0: Welkom bij de podcast AM Live van het Amsterdam Museum. Dit is de audiosamenvatting van onze wekelijkse talkshow AM Live. De presentatie van deze aflevering is in handen van Magiet
1: Schravenmaker en Kanima Kosolea.
2: Het leuk dat je kijkt of luistert naar AM Live, de talkshow van het Amsterdam Museum. Deze uitzending staat in het teken van Internationale Vrouwendag met als thema Impact met Invloed. En daar gaan we met diverse vrouwen over in gesprek.
0: We blikken onder meer terug op de Internationale Vrouwendag in Amsterdam samen met Raja Velgata en twee geportretteerden uit haar serie. En ook Isabel Heijnen en Marita Mathijzen zijn te gast over de positie van de vrouw
2: aan het einde van de 19e eeuw. Onze conservator Annemarie de Wild bezoekt café Het Mandje op de Zeedijk en in het museum. Daarna sluiten we af met een performance van volkszangeres Sophie Straat. Nou, bij ons aan tafel vandaag Raja Vogata, GG Pan en Meri Samanbin. Jij hebt deze twee vrouwen meegenomen om te vertellen over een project dat jullie hebben gemaakt voor Internationale Vrouwendag. Ja. Een fotoproject heb ik gehoord. Ja. Waar gaat het over en hoe heb je dit gemaakt? Ja, waar gaat het over?
3: Het gaat over Amsterdamse vrouwen. Dat in eerste instantie. Uh, vrouwen die uh, in Amsterdam het verschil maken met hun werk en met hun visie en met hun missie... echt voor impact zorgen binnen hun eigen community. In opdracht van de gemeente Amsterdam, uh, Vrouwendag uh, geproduceerd en uitgevoerd. Op 8 maart ook uh, gezamenlijk gevierd en met een uh, fotoserie door de stad. We hebben in vier stadsdelen gestaan met twaalf Amsterdamse vrouwen. Om op die manier de publieke ruimte te claimen eigenlijk, om te laten
2: zien dat, uh, dat wij er zijn. En hoe heb je eigenlijk die twaalf vrouwen geselecteerd? Want...
0: Ja, want gelijkbaar, hoe kwam... Ook kwam je bij gbij, gbij. Ja, nee, een goede
3: vraag. Eigenlijk, uh, je kent elkaar uiteraard uh, onder andere uh, door uh, werk. Uh, we hebben, en uh, ik hebben elkaar een paar jaar geleden volgens mij ontmoet tijdens een, uh, een meeting. Um, en de andere vrouwen eigenlijk heel organisch we werden voorgedragen. We hebben research gedaan en uiteindelijk kun je de hele stad vullen met honderden vrouwen. Uiteindelijk moet je wel een selectie maken en we wilden zo divers mogelijk... Uh, een inclusief palet van vrouwen, Amsterdamse vrouwen, laten zien. Ik zeg altijd, de Amsterdamse vrouw bestaat niet. Uh, ze is fluïde, ze is organisch. En uh, dat heb ik geprobeerd te laten zien met deze campagne.
0: Mooi. En Miri, waar sta jij voor in dit palet?
4: Uh, mijn uh, aanwezigheid is tweedelig. Enerzijds ben ik als PhD-kandidaat verbonden aan een project waarin we sociaal beleid onderzoeken hier in Amsterdam. Dus de toegankelijkheid van kinderopvang bijvoorbeeld of mantelzorg. En anderzijds ben ik de medeoprichter van uh, Stichting Wanda Women, een feministisch collectief. En wij organiseren al vier jaar lang evenementen hier in Amsterdam.
0: Dus je staat eigenlijk voor dat netwerk van vrouwen die, ja. Nou ja, ja. die bevraagt dus eigenlijk hoe het beleid nu beter ook vrouwen kan faciliteren ja. ah, en onderzoekt impact
2: dus ja. ook.
4: Ja, zeker. En ook, denk ik, binnen de wetenschap hebben we sowieso heel weinig uh, vrouwen die daar werken en ook weer heel weinig vrouwen van kleur. Dus ik zou ook heel graag een inspiratie daarvoor willen zijn.
3: Ik vond uh, de uitspraak van alle vrouwen prachtig, maar die van kwam extra binnen omdat we daar nu maatschappelijk en sociaal discussies over voeren ja. uh, over de dekolonisatie van uh, hey, uh, de mindset en uh, institutioneel racisme aankaarten. Zeker. Uh, iets waar we allemaal op een bepaalde manier op onze eigen manier mee te ja. maken hebben. Dus uh, dat vond ik echt heel sterk. En die van Goeie, -goeie ook trouwens. Ja, uh, jij
0: bent van het... Uh... Van Asian Collective. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
5: Ja, ik heb eigenlijk. Uh, dat is een initiatief om eigenlijk aan zichtbaarheid te geven aan uh, aziatische Nederlanders. En Aziatisch-Nederlandse verhalen, dus uh, een verzamelen voor mensen met wie ik samenwerk om die zichtbaarheid te creëren en eigenlijk ook te claimen. En uh, daarnaast heb ik ook uh, recentelijk een omroep opgericht om ook die zichtbaarheid naar de buis te krijgen. Om die verhalen die we missen te vertellen van een Aziatisch-Nederlands perspectief. Dus niet over ons, maar met ons. Wauw.
2: En wat is eigenlijk de boodschap die jullie willen meegeven met deze tentoonstelling nu echt aan Amsterdamse vrouwen?
3: Ik denk dat het verschillende boodschappen zijn. Het is niet één boodschap, net zoals er niet één Amsterdamse vrouw is. Hè. Het gaat over invloed met impact dit jaar en onder die kapstok uh, gaat het ook over representatie. Gaat het over zichtbaarheid, gaat het over rolmodellen. Uh, zoals de burgemeester ook mooi zei in het filmpje wat ze voor ons heeft opgenomen, hè, dat je als er Amsterdamse vrouw er mag zijn. Um, en dat we die ruimte ook... Uh, ja, ik blijf het toch wel herhalen, dat we ook die ruimte claimen en dat we niet meer afwachten totdat we die ruimte krijgen. Hè? En dat doen we op een uh, constructieve manier, een verbindende manier. Uh, tuurlijk zijn er verschillen, maar daarvoor heb je dialoog en probeer je die
0: verschillen te overbruggen door met elkaar die dialoog aan te gaan. Nou, heel mooi, want ik denk ook dat ze zeker uh, um, vrouwen zijn, maar ook vrouwen van kleur. Zoals jullie ook, um, weet je, ook als je je uitspreekt in de publieke ruimte, het is vaak ook heel heftig wat je over je heen krijgt. En ik denk ook toch dat die, dat verbinden heeft ook op die manier denk ik een hele belangrijke kracht.
3: Ja, het gaat ook over solidariteit. Ja. Het gaat over uh, elkaar opzoeken. Weten dat je een vangnet hebt. Uh, ik heb uh, vanochtend toevallig een, een poster aangeweid. Uh, de afgelopen weken, maanden. Uh, veel vrouwen van kleur die contact zoeken met mij, met elkaar. Om uh, dingen bespreekbaar te maken. Zoals een microagressiethema. Wat heel lastig te benoemen is. Juist omdat het microagressie is. Uh, maar dat soort uh, solidariteit. ...kringen met elkaar hebben en elkaar vasthouden. En niet alleen als vrouw van kleur, maar überhaupt gewoon als vrouw. En uh, Jet Bussemaker zei het ook heel mooi laatst. Uh, zorg ervoor dat je zo'n vangnet hebt. Er is
2: uh, uh, een old boys' network, mm -hmm. uh, maar het is tijd gewoon voor een new girls' network. Zoals je al zei, in vier verschillende stadsdelen is de tentoonstelling ja. geplaatst. En ik vroeg me af, um, heb je ook al wat reacties gekregen van mensen die er langs liepen En verschilde dat misschien ook de reacties die je kreeg in... Uh, de vier stadsdelen?
3: Um, nou, grote verschillen niet alle reacties. Als ik er dan bij stond uh, op het moment dat ze werden geplaatst, ik probeerde echt bij elke plaatsing aanwezig te zijn, omdat ik een controlfreak ben. Maar ook omdat ik het gewoon heel fijn vond om bij het begin te staan. Iedereen die daar langs liep en stil stond, die vond het echt heel mooi. Iemand zei het ook heel mooi, uh, een witte jonge man van 5, 26 die zei wat een prachtige uh, ketting van liefde in tijden van corona door, uh, door de Zuidoost. Toen in Zuidoost. Dat raakt mij. En die verhalen van die vrouwen in deze tijden waarin we toch, uh, op, ja, je bent op, op je community aangewezen. En op het moment dat je dat hebt, uh, die solidariteit, uh, zichtbaar zijn voor niet alleen jezelf, maar ook voor anderen. Uh, ik stond in de jaren negentig ook altijd, uh, bijna altijd, alleen ergens. En uh, moest ik vechten voor mijn plekje. Ik had geen kring, ik had geen solidariteit. Ja. Ik had geen uh, community, nog niet in die periode. Uh, en representatie uh, en die zichtbaarheid uh, voor de ander is zo belangrijk.
0: En Grijgrij, wat, wat, wat hoop jij dat, dat um, eigenlijk voor, voor vrouwen die nog niet in het netwerk zitten bijvoorbeeld, wat,
5: wat dit betekent? Een stukje positiviteit en dat ze ook durven. Want het, het zichtbaar zijn is ook een stap om je veilig genoeg te voelen, om je uit te spreken. En ik denk dat dat heel erg nodig is om, om te laten zien wie we zijn. We zijn soms heel erg bescheiden in elk opzicht, terwijl wat jij doet en wat jij doet, wat jullie allemaal doen, eigenlijk schitterend werk is. En we moeten met elkaar in gesprek komen en met elkaar in gesprek blijven en vooral elkaar ook naar elkaar luisteren. Want dat mis ik soms in, in alles wat gaande is, dat mensen gewoon vergeten dat communicatie ook
4: luisteren is.
5: Meri, is dat iets wat ook terugkomt in jouw onderzoek?
4: Um, nou, niet per se. We kijken daar veel meer naar uh, het, hoe beleid toegankelijk is voor vrouwen en gemarginaliseerde groepen, maar wel meer in, uh, in Wanda-women. Dat ruimte innemen is inderdaad, wat ook weer teruggekoppeld is in de tentoonstelling, is dat vrouwen daar heel veel moeite mee hebben en um, de barrières die zij tegenkomen over het algemeen heel erg als een individueel, uh, falen wordt gezien, terwijl het vaak gaat om structurele stings, ja. problemen. Dus je hebt enerzijds bewustwording nodig en anderzijds ook, oké, okay, wat zijn hier de oplossingen voor?
0: En kan je één soort van rolmodel aanwijzen? Heb jij, heb jij iemand gehad waar je tegen opkeek en die jou he, ja, heeft geïnspireerd?
4: Nee, eigenlijk is dat denk ik voor, vooral voor vrouwen van kleur. En ook als je uit de lagere klasse komt, je groeit op in een milieu waarin er geen mentor is. En ik had daar laatst ook een gesprek over hoe moeilijk het voor ons is om zonder een mentor een pad in je eigen leven te, ja, te creëren. Dus ik heb veel uh, aspecten gehaald uit verschillende vrouwen. Het waren wel altijd vrouwen op de universiteit of elders die me altijd, die hebben een deur voor me geopend, zeker. Dus het is een collectief gewin. Maar hoe moeilijk het is om uit een gemarginaliseerde groep te komen en geen mentor te hebben. En die gesprekken hebben we ook nog te weinig.
3: Ja, je, je bent zo gewend om die deuren zelf in te trappen. Hè? Precies. Ja. Ja, je begint eerst met kloppen, heel ja. voorzichtig, ja. heel bescheiden. En op een gegeven moment moet je deuren in, in gaan trappen. Ik ja. ja. denk dat dat, dat dat heel
0: herkenbaar is voor
3: heel veel vrouwen.
4: Ja. Ja. En hopelijk zijn wij dat weer voor de volgende generatie. Nou, dat, dat denk ik, en... ik wel. Als ik zo naar die, <laughs> die
0: tentoonstelling <laughs> kijk, dan denk ik, daar staan gewoon een aantal fantastische rolmodellen. Dus ik denk dat voor een jonge generatie, maar misschien ook een oudere generatie, ja, die ja, daar langs fietst ja. en die daar langs loopt, dat die denkt, hé, hey, kun, kunnen die personen dan nog weer terugkijken, ook naar die foto's? Want ze zijn er nu niet meer, hè? Ze zijn... Nee, nee. Uh, het is uh, 10
3: maart, het is, uh, het is de laatste dag uh, op het Waterloopplein. Uh, ja, gisteren, helaas. Ja, gisteren. En uh, hopelijk online natuurlijk uh, terug te zien. En hopelijk krijgen we de posters ook. En dan kan ik ze uitdelen aan de dames in kwestie. Uh, en voor mij extra bijzonder. Ik ben een Amsterdammer in Amsterdam, Hart en Nieren. Geboren getogen in Amsterdam West. Van huis uit, ik ben journalist geweest. Ik noem mezelf nu mediaondernemer. Uh, ik ben van huis uit geen fotograaf. Ik ben producent en regisseur. En ik vind het gewoon leuk om met een camera te, te te knoeien. En ik vind het heel fijn om vrouwen vast te leggen in hun kracht. En dat is met deze expositie voor mij ook een cadeautje. Dus uh, die dames hebben mij hun uh, uh, verhalen verteld en ik heb ze op vast mogen leggen. En dat is echt een voorrecht geweest. Dus uh, het is een, ja, een hele mooie periode voor ons allemaal. En, uh,
0: nou, ik wil je ongelooflijk danken. En het heeft mij al heel erg geïnspireerd. En ik hoop dus inderdaad dat we ze nog veel kunnen terugzien in jouw portretten. En dat ja. je er nog meer gaat maken ook in de toekomst. Nou, dat hoop ik ook. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Ja, vanuit het heden gaan we nu eventjes, nou, uh, meer dan een eeuw terug, de tijd in. Naar het einde van de 19e eeuw. Het is in het Amsterdam Museum best een belangrijke tijd, want. Uh, ja, wij zitten zijn allebei met de Gouden Koets. Precies, Gouden Koets Die komt medio juni dus hier in het museum. Maar wij zitten nu heel veel onderzoek te doen naar die Gouden Koets, eind 19e eeuw. En uh, we hebben nu aan tafel twee specialisten... Uh, die ook zich ook richten in hun onderzoek op de uh, rol van de vrouw in die periode. Uh, we hebben Isabel Heijnen die onderzoek deed naar het borduurwerk van de koets... En, uh, en we hebben emeritus hoogleraar Marita Batijse, die specialist is op het gebied van de, de laat 19e-eeuwse literatuur. Um, Marita, welkom uh, om met jou te beginnen. Uh, de positie van de vrouw eind 19e eeuw. Voor ons belangrijk, die, die gouden koets die was voor uh, Willemina, de eerste vrouwelijke troonopvolger. Werd in 98, 1898 aan haar uh, um, geschonken. Maar wat was er toen aan de hand met die positie van de vrouw? Want dat klinkt natuurlijk fantastisch, eerste vrouwelijke tronenvolgster. Maar voor vrouwen
6: was het nog niet zo rooskleurig in die tijd, of wel? Nee, je moet echt een aantal onderscheiden maken. In de eerste plaats, de allerlaagste klasse, die had het verschrikkelijk moeilijk. Die had nog geen enkele opleiding gehad. Als ze het een beetje mee zat, konden ze lezen, een beetje schrijven, maar verder niet. En ze moesten keihard werken, gewoon eigenlijk om een gezins inkomen bij elkaar te brengen. Dus in die lagere klasse was de vrouw ook meestal aan het werk. Dan iets hoger, dan heb je de kleine burgerij. Daar heb je wel vaak dat de vrouw niet werkt, huisvrouw is, weinig opleiding heeft gehad, weinig kansen heeft gehad om zich te ontwikkelen. Maar wel misschien, enkele vrouwen hebben misschien iets gehoord van dat er toch eigenlijk meer mogelijk moet zijn voor vrouwen dan tot dan toe gebruikelijk was. Dus daar zit een lichte verandering in. Maar het is nog steeds zo dat de vrouw, ja, het einddoel van de vrouw is trouwen en kinderen krijgen. Geen stemrecht, dat kan pas later
0: natuurlijk. Nee,
6: maar ze zijn op dat moment wel daarmee bezig. En zeker in 1898, de tijd van de Gouden Koets en de aantreding van koningin Wilhelmina, dan is er al een vrouwenbeweging op gang gekomen. En dus met name vrouwen uit de wat hogere kringen die uh, educatie hadden kunnen krijgen, ze hadden al naar de hbs kunnen gaan op dat moment, die zetten zich in voor het stemrecht. Isabel, want jij hebt eigenlijk
2: onderzoek gedaan naar misschien wel de lagere klasse vrouwen uit die tijd en uh, de vrouwenbeweging, Je hebt onderzoek gedaan naar het borduurwerk van de Gouden Koets. Kan je vertellen hoe eigenlijk het borduurwerk aan de binnenkant van de koets samenhangt met de vrouwenbeweging
7: eind 19e eeuw? Ja, zeker. Dat is uh, heel leuk eigenlijk hoe dat gegaan is, want um, daar waren eigenlijk heel veel verschillende vrouwen bij betrokken. Um, want er waren eigenlijk verschillende organisaties die meehielpen aan dat borduurwerk... Uh, dat waren bijvoorbeeld twee uh, weeshuizen, waaronder het burgerweeshuis... Waar we nu zitten. Waar hè? we nu zitten, inderdaad. Uh, dus die meisjes deden mee, maar ook de meisjes van het maagdenhuis. Uh, en, dan en je bijvoorbeeld... zegt zij deden mee,
2: maar was het hun oh. keuze om mee te doen? Of...
7: Nou, voor die weesmeisjes was het meer eigenlijk al een eeuwenoude traditie... dat zij leerden handwerken in het weeshuis... Uh, om nou ja, vaardigheden te leren waarmee ze daarna uh, nou ja, ook iets aan hadden, zeg maar. Uh, maar bijvoorbeeld van andere organisaties die meededen, waren ook Tesselschade en Arbeid Adelt die echt waren opgericht met het doel van uh, hier kunnen vrouwen komen om te werken en uh, daar ook geld voor te krijgen. Uh, dus voor hun was het meer echt ja, een, een keuze om dat te doen, inderdaad. Uh, en dan waren er ook nog de vrouwen van uh, de kunstnaaldwerkschool. Dat was onderdeel van de Rijkschool voor Kunstnijverheid. Uh, ja, waar vrouwen ook heel mooi leerden naaldwerken. En zij uh, hielpen ook mee aan dat borduurwerk.
0: Maar even. Um, de, die koets werd gebouwd door allerhande mannen. En die vrouwen mochten borduren, toch? Daar kwam het op neer. Je mocht, ja, de binnenkant precies. mocht je
4: binnenkomen?
7: Ja. <laughs> ja. Dus, dus dat hoe, hoe? Dat is toch wel tekenend, toch? Dat is inderdaad wel typisch of zo. Dat de vrouwen dan inderdaad weer mogen borduren. Maar ik denk. Met name bij bijvoorbeeld Tesselschade en Arbeid Adels. Die waren echt opgericht met het doel van. Hier kunnen vrouwen die vaardigheden juist gebruiken. om uh, hun eigen geld daarmee te verdienen. En uh, om ook te laten zien: van ik wil werken voor mijn geld. En ik wil, uh, nou ja, die vaardigheden zijn ook Dat was gebruiken. een recht dat ze nog niet hadden verworven, toch? Het recht om betaalde arbeid uit te voeren. Ja, het klopt. Zoals Marita zei, dat, ja, het verschilde dus een beetje per uh, klasse. in hoeverre de vrouwen wel of niet werkten. Uh, maar inderdaad, voor grote groepen was dat echt iets waar nog. ...voor werd gestreden en je had toen bijvoorbeeld ook uh, de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid... ...waar dat ook heel erg hard aangesneden van Ja, maar daar wat daar moet je nou... even wat meer
0: vertellen en ik ben ook benieuwd wat Marita daarvan vindt. Want je moet je voorstellen dat in 1898, als Wilhelmina dus als eerste vrouwelijke vorstin hè, wordt ingehuldigd...
2: ...dan is mm -hmm. er ook een tentoonstelling over vrouwenarbeid, hè? Waarvan ja, Wilhelmina ook de beschermvrouwen is, als ik het goed heb begrepen.
0: Marita, wat, wat, um, wat zegt dat jou? Als jij kijkt naar de literatuur uit die periode, maar ook naar zo'n tentoonstelling, waar staat
6: dat voor? Ja, die tentoonstelling dat was echt de bedoeling om te laten zien dat vrouwen. Uh, kunnen werken en dat ze daar ook geld voor moeten krijgen. Het was in onze ogen een hele... waar zaten er ook hele foute dingen aan, want ze hadden... Noem eens een voorbeeld. ...vrouwen uit Indonesië over laten komen, toenmalige Nederlands-Indië natuurlijk, die daar moesten werken als batiksters en dergelijke. En ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk als zulke vrouwen gewoon tentoongesteld worden, werkend op zo'n tentoonstelling. Maar goed, dat uh, ja... Zo zat dat in die tijd. Maar het, het idee was toch van uh, wij vrouwen moeten hetzelfde loon krijgen als werkende mannen en wij moeten ook de posities krijgen die wij ambiëren. En dat was op dat moment verschrikkelijk moeilijk omdat uh, er een hele beweging was die zei van uh, ja, maar ja, mannen... De vrouwen mogen toch niet ons werk innemen. Daar zijn ze toch, ja, wat moeten wij dan doen? Er was een hele oppositie gekomen.
2: Als we dus kijken naar 1898, dat is het moment van de Gouden Koet. Wat schreven de vrouwen dan zelf in die tijd in de literatuur over hun positie?
6: Ja, een van de mooiste boeken uit die tijd is Hilda van Suilenburg. Geschreven door Cecile uh, Goedkoop de Jonge. Zij maakt een, een beschrijving van een hoofdpersoon, een vrouwelijke hoofdpersoon... die, die dus um, ja, eigenlijk door haar vader goed opgevoed is... een opleiding heeft gekregen. De vader sterft. Ze komt in een milieu waar het een beetje lijkt op die omgeving... zoals we ze hebben leren kennen uit een roman van Louis Copérus. Eline Vere. dus van die verveelde vrouwen, depressieve vrouwen. Nou, In zo'n milieu komt dit meisje terecht... En daar raakt ze helemaal van overstuur, van dat je alleen maar met het uiterlijk bezig bent. En dan komt zij door toeval, komt zij vrouwen bezig die in een andere... Uh, die, die, die zich echt inzetten voor de maatschappij. Een vrouwelijke arts, een de eerste vrouwelijke arts. Iemand die voor de vrouwenkiesbeweging werkt. En vanuit de kennismaking met die vrouwen... zie je dat Hilda dus zichzelf ontwikkelt. En dat ze dus ook ziet dat niet het enige is... waar je naar moet streven, een huwelijk. Ik ben
0: heel benieuwd, als we dan naar Isabel gaan... die dat onderzoek heeft gedaan naar die, he, die meisjes hier, die weesmeisjes... die dan meeborduurden bijvoorbeeld aan he, die, die stoffen in de koers... Als je dat vergelijkt met zo'n verhaal, dat is toch ook nog weer een wereld van verschil?
7: Ja, absoluut. Uh, maar wat het leuke is, is dat je bijvoorbeeld bij die tentoonstelling van Vrouwenarbeid ook zag... dat was niet alleen een tentoonstelling, maar er zat een heel programma omheen met allemaal congressen... en daar werd alles heel erg besproken en aangekaart. En een onderdeel daarvan was ook de wezenopvoeding. En uh, hoe vindt dat handwerken? Heeft dat daarin een rol om hun ook uh, ja, vaardigheden bij te brengen waar ze ook nog iets aan hebben? Na het verlaten van het weeshuis. Dus inderdaad, het was heel anders, maar je merkt wel dat vrouwen daar echt uh, actiever over gingen nadenken. En ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de notulen van Tesselschade, die ik heb gevonden, dan zie je daarin ook heel precies staan: van ja, uh, het was heel veel werk en het viel eigenlijk wel tegen. En daardoor ook de betalingen. En dat ze dan echt gaan uitrekenen hoeveel ze betaald kregen en hoeveel uur werk daarin zat. Um, dus dat ze wel, ja, wat Marita ook vertelde, uh, actiever daarmee bezig ging en nadenken van ja, hoe, hoe zit het nou eigenlijk? En hoeveel krijgen we nou betaald en wat vinden we daar nou eigenlijk van? Ze waren
1: niet
2: eens gezind erover toch in de beweging? Nee. Ze waren ook op een gegeven moment weer afsplitsingen.
7: Klopt, inderdaad. Ja, want het begon uh, als de vereniging uh, Arbeid Adelt en later uh, is Tesselschade afgesplitst omdat uh, bij Arbeid Adelt vonden ze van ja, je moet ervoor uitkomen uh, dat je dat je geld wilt verdienen en je naam moet bij dat werk staan, terwijl bij Texelschade vonden ze dat toch echt een stap te ver. En dat was niet fatsoenlijk. Uh, dus zij zeiden van nou, wij willen liever uh, anoniem blijven. Uh, en dat soort ja, debatten van wat is nou fatsoenlijk werk voor een vrouw. En in hoeverre moet je ervoor uitkomen dat je geld wilt verdienen. Uh, dat waren dingen die heel erg speelden. En die toen nou ja, dus op die tentoonstelling ter sprake kwamen. Maar ook ja, in de Gouden Koets. Dus tot uiting komen in de vorm van twee verschillende verenigingen. Die daar toch samen aan werken. Heel veel dank voor jullie
0: aanwezigheid. En uh, nou ja, we zien jullie vragen terug natuurlijk uiteindelijk bij de opening van de koets
6: Medio Juni. Yes. <laughs> dank voor de uitnodiging. Ja, veel bedankt.
2: Vanaf 1927 runde bed van Beren café Het Mandje op de Zeedijk. Een plek waar lesbische vrouwen en homoseksuele mannen hun geaardheid niet hoefden te verbergen. In het Amsterdam Museum hebben we een replica staan en onze conservator Annemarie de Wild nam ons mee naar deze plek om te vertellen over de verhalen van Café Het Mandje. Daarna gingen we ook nog naar de Zeedijk om samen met Diana, nicht van bed het mandje te bekijken.
8: We zijn hier in een reconstructie van Café Het Mandje op de Zeedijk, maar in het Amsterdam Museum. Dus het lijkt een echt café, maar nou ja, het is het niet. De, de tap doet het helaas niet. In uh, 1998 hadden we een tentoonstelling over Amsterdam in de 20e eeuw. En dat was voorbereiding op een nieuw deel van de vaste opstelling. En uh, nou, terwijl we... Het gaat met zo'n tentoonstelling denk je van... Nou, dit moet erin, deze thema's zitten erin. En op een gegeven moment hadden, dachten we eigenlijk... Nou, er zijn twee thema's die nog ontbreken. Uh, het caféleven... En we hadden ook niks over homoseksualiteit, gay life. En, uh, en toen zei Joa, dat is de vormgever met wie we toen die tentoonstelling maakten. Die zei nou, ik weet het wel, Café Het Mandje moet erin. Toen zijn we naar de uh, eigenaresse Greet van Beren gegaan. En we zijn met haar in gesprek gegaan met de vraag... mogen we een replica van het mandje maken in het Amsterdam Museum? Wat, wat we hier hebben en wat het echte café niet heeft... Dat interview uh, met Greet hebben we toen ook gemaakt. En nou, ja, dat vind ik zelf een van de mooiste dingen van, van dit café. Gewoon naar haar zitten en dat je aan die bar zit. En alsof ze als barvrouw tegen je zit te praten. En ja, haar levensgeschiedenis vertelt. Het verhaal van het café vertelt. Um, ja, dat vind ik zelf eigenlijk het allermooiste van dit café. Het is een soort... Ja, het is een soort tijdcapsule, het is een, het is een omgeving uh, die ja, echt is en niet echt, uh, maar wel een heel echt verhaal vertelt. Hey, namelijk van ja, een vrouw, uh, hey, gewoon ongelooflijk, van, van, van Beth van Beren, ontzettend stoere vrouw uit de Jordaan die een café begint, die zelf lesbisch is. En in een tijd dat dat volkomen niet vanzelfsprekend was om daarvoor uit, uit te komen, dat deze wel. Mensen konden in het café komen um, en nou ja, laten zien, niet, niet hoeven verbergen wie ze waren. Dus dat is gewoon een belangrijk verhaal, dat dat soort vrijplaatsen er waren in Amsterdam.
9: Het mandje is het mandje gaan heten toen tante Bet het café overnam. Daarvoor was het café Amstelstroom van ome Toon Engelen, dat is een stiefoom van tante Bet. En zij heeft het het mandje genoemd omdat haar moeder, mijn oma, die kwam haar elke dag eten brengen in een mandje, het mandje. Het is in zekere zin een museum hier binnen vanwege alle souvenirs, alle herinneringen, alle uh, antieke dingen die er zijn. Maar het is ook een levend café, het is ook niet zo dat Tante Bet het café opende in 1927 en het vol hing en dat dat het dus is. Nee, daar is in de loop van een kleine honderd jaar steeds dingen bijgekomen, dus zullen dingen meegepikt zijn. Dus het beweegt, het is levend en de kunst is een soort van dat je het zoveel mogelijk bewaakt.
1: Ze
2: maakt principiële smartlappen over thema's als woningnood en gentrificatie. Wordt werd onlangs genomineerd voor een edison in de categorie Nederlandstalig. En vandaag is ze bij ons in de studio voor een performance. Volkszangeres Sophie Straat.
8: Hallo.
10: Welkom. Dankjewel.
2: Hoe is dit eigenlijk begonnen? Want ik heb gehoord dat het een uit de hand gelopen afstudieerproject is. En dat het helemaal niet jouw droom was om volkszangeres te worden. Dat, dat is
10: eigenlijk precies hoe je het zegt, klopt het? Ja, ik, ik, het was sowieso nooit een droom om zangeres te worden. Laat staan volkszangeres.
0: Je zat op de kunstacademie toen. Ik zat toe. op de
10: kunstacademie inderdaad. Ik heb gewoon altijd gedroomd om kunstenaar te worden. Nou, specifieker nog om fotograaf te worden. Nou, ongeveer halverwege de academie ontdekte ik ook wel dat dat niet per se voor mij was. En begon ik meer te kijken naar verhalen vertellen. En dat deed ik dan wel beeldend, dus met filmpjes maken. En ik was altijd wel ergens bezig met projecten rondom sociale ongelijkheid. Ik
0: ben jouw werk voor het eerst tegengekomen ko uh, begin het jaar in ja, galerie rond Mandels, ja. die toch niet de minste uh, tentoonstelt en daar um, met een grote bakfiets ja. en een song voor jou een smartlap daarin.
10: Ja, ik vond het ook hilarisch dat ik daarvoor was geselecteerd, want dat heet dan Best of Graduates en de hele academie lang was het alleen maar aanhoren dat het niet goed was wat ik deed. Ja. Dus je hebt dat deed. You took revenge. Was al redelijk verrassend, ja. En,
2: um, dus daar
10: heb je eigenlijk echt je eerste nummer voor gemeen. Ja, voor het afstudieproject um, was ik uh, heb ik die hele plaat gemaakt. Het is niet mijn schuld, wat het is dus over gentrificatie gaat in de, de Pijp en in Amsterdam sowieso. En um, uh, ja, toen is het
2: ontploft. En je hebt ook een nummer gemaakt over de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, ja, waarom vind je dat ook belangrijk om daarover te zingen? Ja, dat gaat over dat er te weinig vrouwen in de Tweede mm -hmm. Kamer zijn.
10: En um, Laat ik nou net zelf vrouw zijn en ondergerepresenteerd zijn. Uh, ja, dat was wel een reden om een liedje daarover te gaan schrijven. Aangezien ik al bezig was met liedjes schrijven. Dus,
0: ja. Maar hier ga je een ander nummer zieke. Ja. En dat gaat eigenlijk is een beetje het thema wat we uh, vorige week uh, in AAM Live hadden. Ja. Uh, over gentrification
10: inderdaad. Ja, ja deze Geluwe. gaat over de woningnood in Amsterdam. Of ja. ja, maar dat heeft natuurlijk heel veel te maken met Deez. gentrificatie. Want woon je zelf nu in Amsterdam? Ja, ik ben net terug verhuisd. Uh, Twee weken geleden of zo, ja, twee weken geleden. Maar het duurde zo lang voordat ik iets had gevonden. En ik heb nu wel wat. En het is dan, ze zeggen goed cover, Amsterdamse begrippen, maar het is echt dering duur, Dus. Uh... Maar je bent er terug
9: en ah, je dit nummer.
0: Precies. Dit <laughs> nummer gaat nog even neemt ons mee in de wereld voordien. Ja, ja, ja. ja? Nou, de floor is yours en dan gaan we luisteren.
1: Ik Is het mij nog niet gelukt? Het is waar, ik vergeet soms te reageren. Maar ligt het wel aan mij? Of is het een kwestie van geluk? Ik verdien dit, heel ja, misschien dit. Amsterdam, Amsterdam.
2: Dankjewel, Sophie. Dat was supermooi. En uh, we gaan voor je duimen voor de Edison. Ja, bedankt. Succes. Uh, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van AM Live. Heel erg bedankt aan al onze gasten in de studio, maar ook de luisteraars en kijkers thuis. Heel erg bedankt.
0: Ja, volgende week, uh, donderdag 18 maart, kun je kijken naar een compilatie van het symposium Refresh Amsterdam... Um, en daarna de week daarna komen we terug met een aflevering van AM Live over hoe maak je eigenlijk een tentoonstelling over het koloniale verleden. We hopen dat je weer gaat kijken. Dit was de zevende aflevering van AM Live. Wil je de hele uitzending terugkijken? Dan kan dat op onze website www.amsterdammuseum.nl als je wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat ook... door te melden naar podcastapenstaartjeamsterdammuseum.nl En we vinden het heel leuk als je een review kunt achterlaten op iTunes. Dank aan alle gasten en aan u voor het luisteren. Tot de volgende keer!